0: 行万里路，读万卷书。今天是陆叔的第128期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。陆叔是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行知合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆叔的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆叔八八点 com 斜杠 member。你也可以添加陆叔的微信号 artinstu 2018 a r t r n、s、i n s i t u 2 0 1 8联系我们。今天呢，我们来聊聊南
1: 宋的临安城。聊这个南宋的临安城啊，无非呢，我们要通过两个途径来了解一个呢就通过历史学，还一个呢就通过考古学。历史学呢，主要涉及到我们对这个历史文献的研读跟研究，对吧？嗯、这是我们研究历史的最基本的
0: 传统的方法吧，<道><对>也是最基本
1: 的素材。嗯。另外一个呢，我们就是要结合这些年的考古发现，因为这些年随着这个基本建设也好啊，或者有意的发掘也好，在杭州呢，发现了不少南宋临安恒时期的考古的遗迹。嗯。其实呢，即使我们有了考古学跟历史学这两门学科来支持我们对以前的这个曾经发生过的事情的了解啊，但是呢，也不是那么容易，因为历史的信息随着年岁的岁月的这个流逝啊，它还是会损失的。想要还原历史的原貌是有一定困难性的。那么我们今天在聊南宋的临安城呢，实际上有一个很好的例子。就是去年刚刚建成的，后来马上成为了一个网红打卡地的德寿宫遗址博物馆、嗯
0: 。对，所以就想通过德寿宫这么一个个案来解读一下南宋的临安城，以及我们怎么通过历史学和考古学这两大基本的这个方法来还原历史原境。试图试图，试图啊、对、呃，没有人能够完全的还原出来。但是德寿宫去年成为网红还
1: 是挺出人意外的啊。这个地方呢，的确是有一定的这个历史沿革啊。最早是秦桧的就在这个讲到秦桧，多讲两句啊。今年春节的贺岁片是一部叫《满江红》的电影，嗯，张艺谋，
0: 张艺谋的，对对，
1: 这幅当然就讲的是秦桧的故事啊。嗯、这里面是啊。呃全且不讲这个故事编的是不是荒谬啊？起码它情景复原并没有带到是一个南宋的一个情景里
0: 面去。<笑>嗯、对，可能浮道话里有一些吧，但是至少他是在山西大院里演绎的一个一个所谓的南宋故事啊。对啊
1: ，在清代的这个山西的这个民居里面来演绎一个南宋的故，嗯、起码就是有点就是用的话有点出戏，它这个建筑完全不符合我们认知的南宋时期的建筑的风格吧。嗯，但。你就别把它当成历史剧看了嘛，反正就是个。但是这是个影子啊，这是我们东扯了一点。其实呢，我们想通过德寿宫呢来揭
0: 示一下，就南宋时期的这个杭州城市建设跟城市风貌是什么样的。德寿宫是个很好的例子，因为现在德寿宫不光做了遗址保护，它还做了建筑的。复原和复建，这样大家其实去参观可以很具象的看到，至少是考古发掘者试图想给大家看到的一个宋代的这么一个远景
1: 、嗯。因为不是所有的听众都去过啊，所以我们要先梳理一下
0: 这个德寿宫具体在什么地方。德寿宫它就在大家杭州有个吴山嘛，它在吴山的东路，嗯、也就是杭州今天鼓楼的东侧。另外，它还在一个。也是个文保单位，当然这是一个晚清的一个建筑，就是胡雪岩故居的北边呃，离那个网红的河坊街不远。嗯、那这是今天的德寿宫定位。那么，如果我们按照南宋临安城的这个定位呢，它是在吴山的这个朝天门外有个望仙桥以东，又在杭州大城的一个叫新开门或者叫兴门以内或者以西。基本上呢，它就是在南宋皇城的外边它的四治呢，就是南边呢它是临街的，东边呢前面不是讲到啊新开门嘛，其实它已经很靠近城门了，它是临近那个杭州大城或者叫罗城的这个城墙。西边呢是临河，北边呢，具体当然我们后面还会提到啊，现在暂且不表，因为这个位置呢，对于当时的
1: 临安城来讲呢，是一个很好的位置，因为它就在皇城的附近嘛。据说呢风水也很好。所以说呢，才在就南宋赵构的第二个年号就绍兴十五年的时候呢，皇帝呢
0: 把这片地方呢赐给了秦桧，让他建宅子。据以后岳飞的孙子啊记述，说是秦桧请赵构把这片宅子赐给他的。嗯、不管怎么说吧，反正秦桧呢占了一个好地方，而且呢还大肆的建设。嗯、据文献记载呢，他在宅子的东边啊还建了个家庙。然后在宅子的西边，更靠近朝天门的地方呢，说还建了一个楼。秦桧不是五月份赐的宅子吗？六月份，宋高宗啊就亲自跑到秦桧家里，把秦桧他的那些家人全给封了官。半年以后，还亲笔写了一块匾额，叫“一德格天”。一就是一二三四的一，德就是这道德的德嘛，格就是那个格物致知的格。一德阁天这么一块匾赐给秦桧，其实这个匾呢，就是挂在那个楼上的。那个阁呢，就叫一德阁天阁。这个楼呢，以后就是秦桧啊专门收存古董的这么个地方啊，还特别有名。秦桧在那里呢，生活
1: 了大概十年，因为秦桧是死在一一五五年，绍兴十五年是一一四五年，时隔了有大概七年吧，绍兴。三十二年的时候呢，高宗呢就退位禅让给了孝宗，他自己呢等于就变成太上皇了。嗯，他住哪儿去了呢？他就当然住了一个太上皇嘛，一般就不太可以住在皇帝的这个皇宫，就是宫廷里面了。所以呢，他呢就收回了秦桧原来的旧
0: 宅，把他呢改建成了叫德寿宫。哎，历史上还挺有名的。就是秦桧快死的时候，高宗把他儿子也给免
1: 了
0: 。哈、嗯，这不秦桧这个宅子怎么会？被这个官家收走了，这个我们具体不知道。反正就像刚才古村老师说的，就是高宗退位以后呢，要想找一个地方圈情了，所以呢就选了这么块好地方，就把它扩建成了德寿宫。这里面挺有意思的，这个是高宗哈，这个
1: 清朝也有个高宗，嗯、呵呵这个乾隆、呃，对，也是倦勤退位。呵呵当然，这个太上皇其实有时候也不一定是真能倦勤啊。但是这个宋高宗啊，退位一待还真退了有二十多年。但是呢，德寿宫这个地方呢，因为它的重要性，所以呢，当时的人呢，就相对于。嗯、当时宫廷呢，它就宫廷因为在南边嘛，嗯、叫叫南内，嗯、它呢就叫北内，嗯、所以呢也是等于显示出等于一南一北，也是有政治上的一个双子座的这样一个意思吧。现在我们讲到了北内南内，其实呢我们应该稍微聊一聊德寿宫跟临安的宫城或者皇城的这个问题，嗯、因为刚才曲家老师讲到了德寿宫是在朝天门外。嗯，对的。这个朝天门是个什么样的一
0: 个门呢？哎，其实朝天门呢是临安皇城的一个城门。呃，我们现在用皇城刚才古时候还提到宫城，对不对？基本上我们把宫城就当成是皇宫大内这个意思。皇城呢，就是包括宫殿、宫城、大内，以及呢就各种重要的祠庙以及官署这么一个范围。刚才讲到朝天门啊，其实朝天门今天还是有迹可循的，就是杭州的鼓楼。虽然外形肯定不是原来的样子啊，但是呢，位置应该没变，就在那个地方。要把临安的皇城讲清楚，其实我们还是要把杭州城啊，整个的城市的，呃，建成历史以及大概的这个格局啊，要简单的介绍一下。就是其实杭州啊，比起杭州附近的浙江其他几个重要城市，比如说绍兴啊、嘉兴啊，呃，绍兴就是越州，嘉兴就是秀州。那杭州比起这两个城市来，其实它的建成历史是偏晚。的。基本上是到了呃隋代开皇年间，隋代开皇十一年，也就是公元五百九十一年，杨素建了杭州城。呃，历史皆有记载，当时杭州城的范围大概有三十多里。杭州在晚唐五代呢，其实是有一个大的一个扩展，就是吴越国呃钱镠当时就定都杭州了嘛。嗯、他呢其实际是扩建了杭州，把杭州城的范围扩建到呃七十多里了。所以到了北宋，杭州呢，基本上还是维持着这个吴越国的那个杭州城的一个规模，因为杭州啊这个地方地形比较有特点。我们今天到杭州，我们大家都知道，杭州呃西边是西湖，南边呢是丘陵和山脉，东边和北边那是比较平的。所以这个城市呢，它是没法往南、没法往西走，只能往东和北走。但是往东走呢，还有一条钱塘江横在那边。北面的有运河，这个是整个把杭州等于这个四治呢，基本上就限定下来了。而且杭州还有一个特点，今天大家知道西溪湿地特别有名，对不对？所以杭州那个整个地势呢是比较，就是尤其东边北边是比较低洼，湿地很多，这就造成了在历史上杭州城啊一直是呈现一个呃南北比较长，东西呢比较窄的这么一个狭长的这么个形状。而且因为钱塘江的关系呢，它就是南边呢是比较窄。然后乌越往北呢，它的城市就展宽了，就像一个倒三角形的。另外呢，地势呢也是呈现一个，就是南边呢
1: 因为有山对，丘陵，所以比较高。嗯啊、呃，北边呢、东边呢比较低，嗯
0: 、所以呢比较容易受到呃水涝的这个影响。对，这在历史上记载挺多的。很多时候一下雨，城市就会这个内涝嘛。这在杭州是一个很大的一个问题。
1: 嗯、所
0: 以宋高宗的第一个年号建炎，他在建炎三年的时候。朝廷宣布要定都杭州，但是呢，这个都不是正式的都城，他是把杭州不是叫京师，嗯、京师是汴梁，把杭州叫行在所，就叫行在，嗯、而且呢，把当时的杭州的那个州衙呀，就直接改为行宫了，所以皇帝就住到了这个市政府里去了。嗯后来呢，其实因为宋金对峙嘛，呃，杭州城呢，其实，在很长一段时间里呢，基本上是维持了一个比较基本的一个状态，没有怎么建设。现在史籍记,记载很明确，就是到了绍兴十一年，就是一四一年，宋金议和成功以后，宋高宗才开始放心大胆的开始在杭州搞建设。皇宫大内开始修起来，把太庙修修好，各种祠庙，对吧？天坛啊、社稷坛这些修好，然后各种官署哎、啊，才开始有建设。而且这个大概一直要到绍兴二十八年，基本上建完
1: 。因为这里面还有一个政治因素，因为刚才讲的南宋一直。是认为自己的正式的都城还是在汴梁，那么他呢，这杭州呢，就是一个行在，就是一个临时首都。他从政治意义上来说，他也不适合进行大规模的这个永久性的建设。就像其他封建王朝一开始定都在什么地方，像唐代也好，明代也好，对吧？都是进行大规模的这个都城建设。他因为还要想着要回老家，所以呢，对所以对杭州呢，他实行的是一种等于是暂时性的吧，就是说起码。在在官
0: 方的文件上都认为这是一个暂时性的一个首都的。对,对，当时不光把皇宫啊，就是大内，就是把州衙改的，这是阴楼就简啊。嗯、另外就是它整个皇城的这个范围啊，大致呢就是用了原来的这个杭州城的子城的这个这个范围。前面我们说的那个朝天门啊，就今天那鼓楼嘛，原来就是杭州子城的那个正门，是杭州子城的北门。到了绍兴的时候，就成了这个皇城的北门
1: 了。这里面呢，可能就要解释一下什么是叫紫城，因为刚才那个徐霞
0: 还说了一个罗
1: 城，对吧？嗯嗯，对
0: ，罗城就是外边的那个大城嘛。因为隋唐的时候，像杭州这样这种州级的这种城市啊，一般都有紫城，紫城就像城中之城似的，里头是没有居民住的，嗯、就是州衙还有其他官署，哎，都放在紫城。另外呢，紫城里是驻军队的。它主要是有一个呃政治和军事的功能，因为隋唐还更重要，它实行里坊制嘛，民居也都是一片片都封好的，这就是子城的一个概念。而且子城这个东西呢，到北宋时候还是有延续的，但是它的功能呢是相对弱化。比如说我们在这个北宋的，正到南宋的这个平江图里，还大致能看到苏州城中还有一个子城，对不对？嘉兴好像也发掘了这个子城,、嗯、城，对吧？对
1: 它是个文保单位
0: 。杭州的这个子城呢，其实也就是在它当时，因为我们前面说了，杭州是地势是南高北低嘛，所以它那个子城呢，也就是建在朝天门以南的这么一个高地上。一般来说呢，中国的
1: 这个国都啊都有几圈城墙。呃，宋朝的那个汴梁也是有几圈的这个城墙。皇帝居住的地方呢，一般叫宫城，嗯，对，都宫殿什么的啊、呃。外面一围一圈呢，就是都是衙署什么叫好。那么其实，在临安呢，刚才讲到有朝天门这样的门，但是根据这个历史上文献。记载呢，临安呢是没有一个全部围起来的一个皇城，哎，就没有城墙、
0: 哎。对，今天我们要研究临安的皇城啊，依据的最重要的文献其实就是《咸城临安志》。它专门有一皇城图，在那个上面他就很明显的看到这个临安的皇城是没有城墙的，而且只有朝天门一个门。前面也说了，杭州城它是南面很狭窄，因为地形和这个河道的这个原因嘛，所以它也没有什么空间再建这个城墙，所以基本上呢，皇城好像就是一个概念，就是朝天门以南基本上都是皇城的范围。那么讲到临安的工程是一个怎么样的一个范围呢？皇城以内是有工程，前面说了，工程就是拿州衙改的，因为州衙在南边嘛，它的大门是往北开的，嗯、不像一般的这个大门是往南开的，所以呢，当时就把杭州州衙的大门呢改为宫城的北门，叫和宁门。大概的位置就在今天的这个万松岭路和凤凰山脚路的那个路口的那个附近不远，因为工程嘛，所以要开正宫门，就在原来州衙的南边呢开了一个南门，就叫立正门。大概位置呢，就是我们今天如果去走一走啊，就是在今天的这个宋城路和有一条叫一条小路馒头山路交叉的这个路口的附近。还有距离一个地标呢，大家也可以这个定位的，就是著名的那个梵天寺嘛，大概就在梵天寺经床的东边朝北，大概一两百米的那个位置上，就是原来临安工程的这个正大门，就是立正门的位置。如果要感受一下这个临安宫城啊、皇城这个尺度呢，我还是建议大家去走一走。杭州那个御街不是发掘出来了吗？如果你沿着御街，就是中山路往南走，到了鼓楼以后，再顺着路走到了凤凰山角落，一直往南，从就和宁门到丽正门，大概南北长大概700多米。如果从今天那个南宋那个太庙遗址到这个南门丽正门呢，大概三里多路。嗯，如果从朝天门，就是广场的北门走到那个宫城的南门呢，大概四里多路的样子
1: 。那么这里面给大家一个对照，就是北京的这个现在的紫禁城南北呢，大概就是从午门到这神武门这样的一个距离的，大概是不到一公里，九百多米。嗯皇城天安门是大家知道是皇城的这个正门，嗯、地安门嘛是皇城的这个北门，嗯，在中轴线上。嗯、那
0: 么皇城呢，大概是有 2.8 公里这样子的，就是五里多路。对，从南北这个距离来看，好像临安也不差多少。但是大家知道、啊，北京这个工程也好，皇城也好，它东西还是挺宽的。呃，刚才说了那个紫禁城，它南北长。快一公里嘛，它其实东西宽有大概近八百米、七百多米呢。嗯，但杭州的这个临安城这个皇城的工程的东西是挺窄的，因为它的这个地形，大家一走就知道了。山脚下过来到那个河边中河那边没有多少平路，它、嗯、是也是一种呈一个狭长形的
1: 。临安作为这个南宋的都城啊，呃，名列到了中国的几大古都之一，但是呢。比起其他的洛阳也好、长安也好，或者北京也好，甚至开封、南京，它都有一些特别之处。